0: En sus marcas listos ya.
1: Aquí no juzgamos a nadie. No me arrepiento de nada. Ay, Ay, eso es bullying.
0: Oh, shit. Here we go again.
1: Bienvenidas, bienvenidos y obviamente bienvenidas. Yo soy Mónica Incapié
0: y yo Verónica Gómez Giraldo y nosotras somos adultas asintomáticas
1: hoy nos acompaña una invitada que es abogada de profesión pero el universo le dijo oye, y si mejor te dedicas a otra cosa en donde vas a ayudar a las personas de una manera diferente
0: y eh, antes de que nuestra invitada empiece a hablar, que se llama Lu y ella ya contará mejor su nombre eh, queremos contextualizarnos Esto es el, este es el sexto episodio de la tercera temporada y se llama Sanación Akashica Lu, para las personas que nos están escuchando, ¿cuál es tu Big Tree Zodiacal?
2: Eh, bueno, hola a todos. Eh, yo soy signo solar Géminis, ascendente Leo y luna Libra.
0: ¡Tan, tan, tan! Bien.
1: Me gusta, me gusta sí. esa, esa combinación.
0: Creo que hasta ahora es la persona más equilibrada que ha visitado este podcast en cuanto a su Big Tree. Pues. Sí, ah no, porque son dos aires sí, mm. sí. Sí, no, aire, y fuego, aire y fuego no, y además es sol en Géminis no, vea Sí,
2: yo no sé si equilibrado sería la palabra que se les
0: no, de pronto porque se me quedó pegando en la cabeza, libra, libra, libra sí, es que Verónica tiene una definición bastante
1: extraña de equilibrio. del equilibrio bastante extraña, mal bueno, eh Lu, muchísimas gracias por aceptar esta invitación eh, para participar aquí en adultas asintomáticas. Los micrófonos son todos tuyos para que pues primero nos cuentes un poquito sobre tu historia de vida y pues bueno digamos como eh, cómo llegas primero a, a ser abogada y esos cambios que se van dando en el camino
0: hasta ser sanadora acá
2: Sí, bueno pues bueno, primero, muchas gracias por tenerme acá. Eh, para la gente que no me conoce, yo me llamo Luchia Cárcano, mejor conocida como Lu Akashica. Eh, yo... Entonces, mi historia. Esto es como esas preguntas en las entrevistas que uno queda como, no, no sé, pero sí, pero no. Pues voy a hacer como mi mejor intento de, de recopilarlo de alguna manera que tenga sentido. Eh, pero... Pues yo cuando estaba en el colegio, en realidad yo quería estudiar. O sea, a mí me gustaba la noción de ayudar a otros y me gustaba la noción de enseñar. Esas eran las dos cosas que me gustaban. Me gustaba leer, me gustaba hacerme preguntas existenciales y me gustaba escribir. Eso, eso era como el tema. Eh, cuando fui a mirar las carreras que me, ves, con las que me sentía más afín, que era historia y filosofía, tuve poco de rechazo a nivel eh, de, de mis papás, de esa elección, y eh, en realidad, o sea, ese, esa como, digamos, pelea, mezclado con una semana laboral que tuve con unos historiadores, donde me di cuenta que ni, no, me, no me interesaban los archivos, no me interesaba eh, como muchas de las cosas que hace como tal un historiador, entonces fue pues como, bueno, de pronto no voy a hacer la pelea porque, o sea, como sigo ya este, un año peleando con mis papás por este tema, pero de pronto no es necesariamente lo que yo quiero hacer, por más de que sea lo que quiera estudiar. Entonces, eh, así terminé estudiando derecho, pensando como, bueno, yo vengo de una familia de abogados, entonces no es que fuera como ajena en sí a, al derecho y al mismo tiempo, pues... O sea, se me hacía como, pues, puedo ayudar a las personas, tengo que leer mucho, o sea, puedo seguir escribir. Eh, busqué la universidad, que yo sentía que tenía menos cosas aburridas, que fue el Rosario, porque tenía muchas clases de filosofía. Entonces dije, bueno, esto por lo menos acá. Y, eh, y me fui un semestre a estudiar Historia del Arte en Italia, antes de empezar. Entonces, eh,
0: Lucía, o sea que tu familia es de, tiene... Sí, mi papá es italiano. Ya, yeah, ok, eh, aquí, ahí está. Mi
2: papá es italiano y si son caleños, con, no sé si conocen el pan del italiano, en el peñón. Yo soy la hija del italiano. <risa> 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 eh, sí, mi papá es italiano, entonces, bueno, me gradué, me fui a vivir a Italia y estuve, pues viví allá ese semestre feliz estudiando Historia del Arte, pero volvía mucho a, a la misma pregunta de siempre, como me gusta mucho aprender de estos temas, pero trabajar, o sea, eh, no era algo como, no sé cómo explicarlo, era como pero ya el trabajo, trabajo, no. Eh, no me mataba tanto. Que es un constante en mi vida, me gusta mucho estudiar, pero... Como,
0: no me gusta trabajar.
2: Sí, no me gusta tanto trabajar.
0: <risa> Mira, eh, 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 somos tres.
2: Sí. sí. <risa> sí. Y... Bueno, entonces entré a, a Derecho y los primeros semestres pues me pareció todo muy chévere porque había mucha filosofía y en realidad Derecho tiene unas preguntas existenciales muy interesantes, ¿no? ¿Qué es la justicia? ¿Qué, qué, lo, o sea, qué es lo correcto? Qué, no, ¿Qué es lo moral? ¿Qué es, eh, no sé, el poder? Todas estas como grandes preguntas y pues me gocé mucho los primeros semestres, ya hacia el final de la carrera, que eran ya cosas eh, más abogadescas, ¿no? Ya era más de procesos y demandas y cosas. Ya no me parecía tan chévere, pero ya ahí estaba, pues ya bastante metida, ya ya gran parte de la carrera. Y en esa época empecé a trabajar en temas de justicia penal internacional, eh, que es todos los temas de víctimas, todos los temas de conflictos armados, que abría entonces la puerta a otras, muchas otras preguntas existenciales, ¿no? Sobre. Eh, Qué lleva a la gente a cometer estas situaciones, cómo sobrevives a estas situaciones eh, de trauma tan fuerte, cómo llegas a crear una situación de trauma. O sea, como. Estos eran mis dos temas. Como, cómo sobrevive una persona una situación, por ejemplo, haber sido secuestrado. O sea, tú cómo sobrevives a eso. Y al mismo tiempo, cómo llegas tú al punto de secuestrar a una persona. Claro. Entonces, sí, esos eran eso era, eso era como mi, mi, mis temas de investigación. O sea, cómo, cómo llegamos a esta situación y cómo las personas que vivieron esta situación la no sobrevivieron. Eh, y pues la verdad, el tema me apasiona. O sea, al día de hoy me encanta. Pero, eh, y tengo incluso papers publicados y las vainas, y, y trabajé como un tiempo en investigación de estos temas. Pero después llegó la realidad nuevamente de que los trabajos que conseguían no eran realmente las cosas que yo quería hacer. O sea, en el sentido de que era... Eh, o sea, los trabajos en estos temas, en mi experiencia, eran limitados a pues, consultorías con organizaciones internacionales y no era fácil ser como la chiquita. O sea, había mucho ego de consultores como de por medio, muchos temas como medio políticos hartos que no me gustaban en la universidad donde trabajaba pues tampoco había tantos como espacio de crecimiento y eso también me frustraba como no sentir que es lo que estaba haciendo me iba a llevar a algún lado sino como estancada siempre en este primer trabajo y eh, quedaba la posibilidad de trabajar eh, a nivel judicial que era algo que siempre me interesaba mucho pero no se me daba o sea era una cosa impresionante como que las cosas no, no, no se me daban todo el mundo me decía como me encanta tu hoja de vida está todo súper chévere pero no se me daba. Y eh, en realidad tuve malas experiencias con, con las organizaciones en las que intenté trabajar y pues bueno, las, como la MECA, que era la CPI, pues está en la Haya, me tocaría vivir en la Haya y yo no, puedo, no tengo como los recursos para irme a vivir a la Haya, eh, recursos económicos, pues como para vivir a la Haya y empezar a hacer pasantías, que también era como lo que me ofrecían. Entonces me empecé a cuestionar mucho eso, como puede ser que este tema me interese, pero ¿qué me está aportando a mi vida?, más allá de el interés como académico, ¿no? Porque además me confrontaba mucho la noción de que yo quería de alguna manera ayudar a las personas y no estaba haciendo eso. No estaba haciendo eso porque las consultorías en las que estaba trabajando, claro, pagaban bien, pero al mismo tiempo, o sea, pagar toda esa plata por una investigación, y, o sea, podríamos estar ayudando a las personas sobre las cuales estamos investigando, ¿no? Claro. En vez de, o sea, o sea, chévere que me paguen, yo no estoy diciendo que no, solamente que era como no entiendo, o sea, hice una investigación de trata de personas y pensaba mucho eso, como pues, o sea, el presupuesto que tenemos acá es gigante y estamos, o sea, y, y pues yo sé que es válida la investigación, pero esto se va a archivar, o sea, esto, esto lo va a leer, el no, ¿quién lo va a leer? ¿Alguien en el ministerio en algún punto? Y después esto se va a archivar y en cambio hay víctimas reales de trata de personas que podrían hacer, tú sabes, como que podríamos hacer algo real en la frontera con, con, con este presupuesto.
0: ¿Tú crees que el hecho de tu estudiar eh, derecho fue una presión por encontrar un trabajo que fuese compensado económicamente de una manera como respetable socialmente? Sí,
2: o sea, digamos que yo, claro... La, el resumen de la pelea con mis papás era que ellos pues querían que yo tuviera eh, como buenos o sea desde su idiosincrasia, ellos querían que yo tuviera buenas eh, como oportunidades laborales que me permitieran tener mantener un cierto estilo de vida. desde mi punto de vista eso también digamos que en su momento pues o sea yo recuerdo que hablé con un amigo que que estaba estudiando derecho. Y le pregunté, como le dije, no, pues creo que voy a estudiar ciencia política, y me dijo, como, pues para eso estudia Derecho, haces cosas parecidas y tienes, o sea, pero puedes conseguir más trabajo la realidad. Y sí me, me pegué mucho por eso. Después ya cuando, o sea, cuando estaba más cercana a graduar, yo ya lo que quería ahí era tener independencia financiera. Y agradecí mucho haber estudiado Derecho, precisamente, o sea, y agradezco todavía mucho haber estudiado Derecho, porque sí me facilitó mucho tener esa independencia financiera. Eh, o me ha facilitado mucho tener esa independencia financiera, que de nuevo es algo, o sea, es parte como de la realidad, ¿no es cierto? Como no, de pronto no es como lo, lo ideal, pero pues. Ajá,
1: sí. sí, como que hace parte de, de, de vivir en esta sociedad, algo. Sí,
2: necesario. de existir en este plano. Sí. Exacto, de, de, cosas de este plano físico, sí. Total. Y, y además, o sea, también aprendí mucho a hacer las cosas con eso, ¿no? Porque eh, yo me pasé todo este tiempo como con esta superioridad moral de yo estoy trabajando con víctimas, yo estoy trabajando para la justicia, yo estoy trabajando para estas cosas. Y al final lo que me quedó era esta sensación como de, uno no sé qué tanto estoy haciendo algo con toda esta información. Porque también en esa época trabajé con, o sea, con víctimas de violencia de género y violencia intrafamiliar, y me daba mucho la sensación cuando yo hablaba con ellas que era como... O sea, yo les ayudo, no sé, haciendo la demanda de alimentos o, o poniendo la medida cautelar. Pero en realidad, lo que yo siento que tú necesitas es ir al psicólogo. Y, no, o sea, era una vaina súper real, porque era como, o sea, necesito que, o sea, tú tienes que ir a terapia y e ir, de ir de la ciudad, reempieza tu vida en otro lado. O sea, como acá, esto que yo estoy haciendo, son como pañitos de agua tibia, porque el tema real es que o sea, que, que no sé, o tienes la autoestima tan bajo que permite estas situaciones, o vienes de un ambiente tan machista y tan como opresor que ni siquiera te estás dando cuenta, como sigues cayendo en estas relaciones cada una más violenta y sigues metidas en estos como escenarios. Y yo solamente pensaba, como nada de lo que yo hago como abogada sirve para algo. <risa>
1: o sea, como ir realmente a la raíz. Total.
2: Porque todo si nos queda demasiado superficial. Eh, porque el derecho se queda superficial, o sea, el derecho se queda en, en que ya hubo un problema, ya pasó algo, entonces yo entro aquí y vamos a hablar sobre lo que pasó. Pero a veces de pronto yo no necesito tanto, o sea, era lo que yo, yo, pues yo a veces pensaba, porque, sobre todo porque eran peladitas, o sea, casi todas las que llegaban tenían peladitas, pues bueno, tenían como 19, 20 años. Y yo, bueno, yo tenía 23, 24. Pero wow. sí, me parecía, yo decía, estos niños, o sea, yo soy más grande. Sí, como yo que soy bebé, soy más grande. Estas niñas están viendo estas situaciones y lo tienen tan normalizado porque, claro, a la mamá también le pegaban, a la tía también le pegan, o sabes, estaban todas en estas dinámicas tan violentas que no lograban ver más allá de eso. Entonces, que yo les decía, como bueno. Y has pensado de pronto lo que necesitas es buscarte un trabajo. O sea, o, no, porque, pues, sí, como hacer, vamos, o sea, como haces. Pero no tenía tampoco las herramientas en realidad para ayudarlas. Entonces estaba muy frustrada. Eso fue a mis 25. Estaba supremamente frustrada porque sentía que lo que hacía sí no servía para nada. Eh, que no estaba, ni estaba ayudando, ni estaba viviendo una vida que me gustara. En el sentido en que, pues, no ganaba suficiente Llegaba súper corto siempre a fin de mes. Eh, no podía, no tenía tiempo para hacer nada porque tenía que tener tres trabajos al tiempo. Eh, trabajaba entonces de 7 de la mañana a 10 de la noche. Nunca tenía tiempo para irme con mi esposo. Y si, si me y si no, bueno, en ese momento no era mi esposo, no era mi novio, pero pues eh, sí, como no tenía tiempo, como no sé, como para, para tener tiempo de calidad que no implicara que estoy tan cansada que estoy acostada todo el día como, o sea ya necesito solo ver Netflix y nadie me hable y yo sí. aquí
1: era como, como que tu vida giraba en ese momento en torno al trabajo y nada más trabajo. y
2: no tenía tiempo para nada más estaba haciendo también una maestría y estaba también siempre con esa presión de pues no estoy ganando lo suficiente no sé cómo va a llegar a fin de mes eh, y pues es muy frustrante o sea es muy frustrante uno trabajar tanto y no sentir que no puedo llegar a fin de mes eh, eh, y ahí pues me empecé a cuestionar, como ahí, ahí pues quedé desempleada de otras cosas, pero entonces me, me empecé a cuestionar mucho eso, como, pero qué es la vida que quiero tener, o sea, más allá de los temas que me pueden interesar o este, como eh, esta creencia como de salvadora, qué es en realidad la vida que yo quiero tener, ¿no? Y ahondado todo eso, tenía, tengo endometriosis y tenía fibromialgia. Eh, entonces vivía con muchísimo dolor, entonces me pasaba, o sea, era la vida como súper sufrida, trabajaba sin parar, siempre con dolor, no podía tomar pastillas porque entonces no podía trabajar y tenía que trabajar y estaba como en este círculo vicioso, o sea, como de, de todo es harto, o sea, porque todo me duele, porque no puedo comer nada, porque no me puedo parar de la cama, entonces tengo que trabajar desde la cama, no puedo descansar, siempre alguien me está pidiendo algo y al mismo tiempo no siento al final del día que a ningún, o sea, que esté haciendo algo en algún sentido, o sea, no siento que estoy ayudando a las personas, no siento que estoy eh, o sea, no siento o sea, siento que no estoy haciendo nada con mi vida como estoy solamente, como en esta rueda de hámster uh -huh. y en, en,
1: en ese momento, digamos, que que vos estabas atravesando todo eso, yo pues también he escuchado eh, tu podcast carita pues obviamente eh, pues dejas el nombre y todo para que las personas lo escuchen tú contabas alguna vez como que llegó un, como eso que llaman el, el punto de no retorno, como que algo pasó y decidiste hacer un cambio completamente para pues como de, de algo que no tenía, o sea, pues sí tiene que ver con el derecho, pero a simple vista no.
2: Sí, sabes que, o sea, es que en es, cuando quedé desempleada, pues me deprimió un montón, ¿no? Porque es tras de que estaba enferma, que me dolía todo, que, o sea, que no tenía plata y estoy, ahora estoy desempleada. Y estar desempleado es horrible. Eh, es Yo creo que de las cosas más frustrantes que yo he vivido porque ahí es que sí, o sea, que, que me enfrenté a todas las semanas alguien diciéndome como, es que me encanta tu baja de vida, pero... Eh, te hace falta un año de experiencia o te sobra un año de experiencia para esta posición o en un trabajo me dijeron te sobra un mes de experiencia no te podemos contratar porque tienes un mes más de lo que estamos buscando y yo eh, paguéme menos o sea yo no soy sí como yo o sea pues como pero dios mío qué es esto yo yo acepto ese cargo y estaba ya dispuesta a aceptar entonces cargos casi que de secretaria eh, que no tiene nada de malo solamente que pues yo soy abogada con maestría entonces era o sea era como pues yo estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa con tal de trabajar
0: tener dinero o sea sí dinero,
2: así rentabilidad no
0: fue,
2: sí así así no fuera necesariamente oh. algo que yo dijera como pues en realidad estoy calificada para esto pero o sea pero o sea, estoy sobre para esta posición no importa contrátame yo lo hago claro igual que no está, me sustento nada. y en en ese como desespero eh, una amiga pasó, o sea, a una amiga la llamaron para una entrevista en una empresa y ella ya no le interesaba o sea, ya la habían contratado en otro lado entonces les pasó mi hoja de vida y me llamaron y yo no sabía nada de corporativo o sea, no sabía nada de derecho privado no sabía nada, o sea, fue, pero pues cuando me llamaron a la entrevista fue como oye, oh, sí, claro, yo voy yo decía, ¿Cómo, porque, ¿cómo les va a decir que no? y ahí, no sé, le caí bien a la que me entrevistó le caí bien a su jefe y a la semana siguiente, pues ya estaba contratada, era un trabajo inicial de cuatro meses, y me acuerdo los primeros días, pues que era como súper abrumador, porque quedaba cerquita a mi casa, me podía ir caminando, eh, tenía horario de almuerzo, fijo, eh, podía salir a las cuatro y media, entraba a las nueve, o sea, eran unas cosas que yo decía, pues, o sea, ¿qué es esto? O sea, esto también puede ser mi vida, como que no, como ok, eh, y después como de, de dos días, fue que, o sea, fue que dije, ok, mi vida no estaba funcionando, o sea, esto que yo estaba teniendo antes de esto no estaba funcionando, no porque necesariamente ahí me estuviera sintiendo realizada o algo, sino porque de repente empecé a tener calidad de vida en otras cosas, en muchas otras cosas, pero... Pero cuando empecé a ver, fue como, ok, yo por estar tan pendiente de mi realización profesional, por decirlo así, había evitado ver como la lista de cosas que hacen, que conforman mi vida. Había dejado de lado mi bienestar físico, eh, no sé, tener tiempo de pareja, había dejado de lado poder estar tranquila en mi casa, había dejado de lado mis hobbies, no estaba leyendo, o sea, como... Fue pues como, ok, no había estado haciendo todas estas cosas y ahora de repente tengo un trabajo que pues, me paga bien, en el que no me estreso porque no estoy lidiando con, eh, pues, con situaciones demasiado abrumadoras en mi día a día, sino que estos pues, son como contratos, son cosas más bien aburridas, pero todo bien. Eh, y al mismo tiempo pues puedo por primera vez preguntarme entonces qué es lo que quiero hacer, ¿no es cierto? O, o cómo me puedo mejorar. Yo ahí recuerdo esa primera semana que llegué a mi apartamento y le dije eh, a mi esposo, pues que en ese momento era mi novio, que si le molestaría que yo estos meses, o sea, como él me estaba ayudando mucho mientras estuve desempleada ¿no? económicamente, Entonces yo le propuse que en vez de volver como a 50-50 él siguiera apoyándome y yo esos meses me dedicara a hacer diferentes terapias, o sea, utilizará como quien dice el, 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 el nuevo trabajo para ir a terapia, de todo, entonces de eso, y pues por suerte mi esposo me apoyó y, fue, y empecé a ir a terapia de todo lo que se me ocurriera, o sea, cosa que dijera algo con el útero o con, ahí, ahí estoy yo, o sea, conectar con el útero, ahí estoy yo, eh, porque en realidad pensaba eso, como, bueno, de pronto mi vida no tiene que ser tan horrible, o sea, de pronto no tengo que estar todo el tiempo acostada sufriendo, de pronto, sí, como, que pasa? Porque siempre mi excusa era no tengo tiempo, y si no tengo tiempo es que no tengo plata. Y en, entre que no tengo tiempo y no tengo plata, pues no voy a terapia, o no voy al médico, o pues me tomo el ya, no le paro bolas a que pueda haber detrás de todo eso. Y pues ahí empecé como a buscar terapias 100% para mí. O sea, yo en realidad ahí sí tenía una crisis de identidad muy fuerte porque claro, mi identidad estaba 100% basada en eh, como esta, este tema de yo estoy trabajando para las víctimas, yo estoy trabajando para resolver el conflicto. Estoy, o sea, que es mucho del ego, ¿no? O sea, hay mucho también como del de, de, de ego ahí metido. Yo tenía mi identidad muy anclada a eso. Empiezo a trabajar acá en un trabajo que además no me está pidiendo mi vida entera, ¿sí? no está, sino que pues trabajas ocho horas y adiós. <ríe> yo me acuerdo una vez que para mí fue impresionante que yo contesté un correo el sábado y la respuesta de mi jefe fue, nosotros no trabajamos los fines de semana, como, pues, pues no, ¿qué haces es mandando un correo un sábado? Y fue como, ah, Claro, perdón, sí, sí. perdón. Hay, hay, vida, hay vida más allá del trabajo. Sí, como, o sea, eso para mí era lo que hicimos, porque y claro, eso quitó todas mis excusas de frente a responsabilizarme de toda mi vida y preguntarme y hacerme las preguntas difíciles y, y cambiar mis hábitos porque yo siempre tenía la excusa al trabajo. Es que como estoy haciendo esto no tengo tiempo. Es que como estoy haciendo acá no puedo. Es porque eh, o es su defecto que no me queda plata para hacer esto, pero yo estoy en este trabajo porque es mi vocación y porque acá, a pesar de que en la práctica no me está dando suficiente para o sea, ir a terapia. No no me está dando ni el tiempo ni el dinero para ir a terapia. Y eh, pues entonces empecé a hacer muchas terapias. ¿no? Y estaba muy metida, eh, empecé a trabajar también con cristales. Eh, cada, vez, cada vez más iba soltando toda, yo siento que yo estaba como cubierta entre culpa y tristeza y estaba como perdida ahí. Y a medida que lo fui soltando, empecé también a conectar mucho con, conmigo misma y eh, a conectar mucho con mi intuición y fue también, o sea, eso fue un proceso también muy bonito. Eh, y bueno, llegamos como al 2020, ya oficial, y ahí eh, yo quería hacer un, o sea, yo quería que me leyeran los registros chicos. porque yo escuché esa palabra chico, y me enamoré, o sea, fue como, no sé, algo en mí se, se, se iluminó, y, y yo me acuerdo que terminé de escuchar ese podcast, bueno, un podcast que hablaba de eso, y... <risa> Justamente dije... los podcasts. Sí, sí, yo soy súper fan, y porque yo me iba caminando al, tra al trabajo a la oficina y me iba escuchando podcast, entonces, pues, justo esa mañana escuché eso, y me acuerdo que llegué y le dije a mi esposo, eh, voy a hacer, o sea, voy a ir a que me lean los registros acá, chicos, esto es mi nueva meta, y él me miró con una cara de, ¿y eso qué es? Que es la cara que hace todo el fondo, ¿no? Como, ¿qué es eso? Y yo no tengo ni idea qué es eso, pero de que lo hago, lo hago, porque me encanta, o sea, no sé por qué me llama tanto, lo tengo que hacer, entonces, bueno, busqué, pero en ese momento la sesión con la persona que la, lo quería hacer, se salió un poquito de mi presupuesto, entonces lo puse como meta, y dije como bueno voy a ahorrar para tener para poder ir a que me lean los registros académicos eh, y así se así se pasó o sea como al principio de año y llegamos a la pandemia y la persona que eh, con la que yo o sea la, mi maestra pues se volvió mi maestra que era, yo quería que ella me leyera los registros eh, terminó haciendo un curso especial por pandemia y en el en el curso especial valía como 50 dólares más que la sesión individual con ella entonces yo hice un cálculo matemático en donde era mejor a largo plazo si aprendí a hacerlo yo dije <risa> pues, como bueno y si hago el curso y lo aprendo entonces cada vez que yo quiera pues que leer mis registros pues ya lo puedo hacer y no tengo que pagar versus eh,
0: tengo que pagar por esto eso es, muy, vez... eso es muy
1: geminiano de tu
2: parte fue, o sea, eso, eso fue todo lo que yo hice entonces dije, listo, voy a aprender a hacer esto pero de nuevo, no es que yo tuviera como o sea, yo sí estaba en una crisis de identidad y me había, a ese punto, ya me había resignado a no estoy haciendo lo que quiero hacer profesionalmente, no sé qué es lo que quiero hacer profesionalmente tampoco sé que no quiero volver a lo que estaba haciendo antes porque no quiero tener la vida que tenía antes, y es, esa, eso era todas como mis condiciones yo me metí a hacer registros o sea, yo lo que le iba a preguntar a los registros era eso, como, bueno, ¿y qué es lo que se supone que tengo que hacer? ¿Estoy en una crisis de identidad? O sea, eso era todo lo que quería saber. Pero dije, bueno, pues voy a hacer, mi, voy a hacer el curso. Estábamos en pandemia, o sea, literal acaba de empezar la pandemia. Pues está ese momento de la pandemia en donde parecía que era como un regalo de tiempo. Que todo el mundo <risa> hacía como pan. Que
1: fuimos súper ilusos. Dijimos, no, son tres semanas. Desde tres semanas nos vemos y aprovechamos para descansar.
0: Para pintar la casa, ¿sabes? para arreglar los cajones, para lo que sea. Exacto.
2: Entonces, yo en esas vacacioncitas dije: Pues leer registros acá, chicos. ¿Qué más voy a hacer? Estoy aquí encerrada en este apartamento. ¿Qué, sí, ¿Qué tan grave puede ser aquí?
1: Eh, Lu, para, para que nos vayamos como adentrando ya en estos nuevos términos, que sé que son ultra nuevos para muchas personas, sí. eh, ¿qué son los registros acá, chicos como tal?
2: Son los archivos de actual. Entonces, lo que uno hace una lectura es que canaliza directamente la información de tu alma, que es, digamos, una información que es muy pura. Entonces, hagan de cuenta que es como un Google, en donde tú puedes hacer preguntas y recibir respuestas a partir de eh, la información que esté en sí disponible para nosotros en este momento. Eh, si han hecho canalización con ángeles, es parecido pero es una energía menos... La energía de los ángeles es mucho más eh, como paternal, por decirlo de alguna manera. En cambio, los registros, pues es información, entonces es mucho más directo. Ok. Eh, y yo no tenía nada, ni idea de esto cuando me inscribí al curso, ¿no? O sea, yo solamente había <risa> escuchado la palabra registro cálculo y dije, ya, eso es lo mío. Sí, sí lo definitivamente esos Géminis.
0: Resonó, ¿no? Resonó con ella. Sí.
2: Eh, soy bastante impulsiva también. Entonces, como... Hashtag. Hashtag, sí. Como... Eh, y yo ahí tenía, bueno, o sea, en... antes de la pandemia en realidad había empezado una página de Instagram hablando de los libros que estaba leyendo porque de nuevo sentía que tenía que hacer algo. O sea, como que no puede ser que a me... mí, o sea, que, que no esté haciendo nada, o sea, nada me llena, pero pues tengo bienestar, pero o sea, tiene que haber algo más. Entonces, yo estaba con mi página y empecé a, a. Pues empecé el curso de registros y mi vida cambió. O sea, fue un cambio de 180 grados después de la, de la primera sesión. O sea, fue como, wow, ¿qué es esto? Pero de todas maneras, yo no es que. O sea, no es que supiera qué era lo que quería hacer con eso, pero como que es. Hagan de cuenta en Matrix, la película, la primera. Sí. Eh, cuando Neo es que se llama, que empieza a ver como el código y todo, algo así me pasó. Entonces, ya viendo todo eso así, ya no sent, yo no sentía, o sea, no sabía qué quería hacer con eso, pero sabía que lo que no quería quedarme solo yo con eso. O sea, yo sentía que toda esta nueva información que estaba descargando y todas estas nuevas experiencias que estaba teniendo, las tenía que compartir de alguna manera. Así no tuviera, o sea, no, no sabía si quería dar sesiones o si quería dedicarme a eso, pero no me sentía cómoda con la noción de que yo me estuviera quedando solo con la información, o sea, que la información quedara como que muriera conmigo, mejor dicho. Entonces, pues yo aproveché mi página de libros y le di también un vuelto de 180 grados y empecé a hablar de eh, todos los temas que iba planeando, ¿no? Todo, toda, la toda la nueva información que iba eh, como descargando todas las nuevas experiencias que iba teniendo y al mismo tiempo, eh, pues ahí yo ya me sentía mucho más tranquila. O sea, aquí ya estamos hablando casi que año y medio después de que estuve desempleada. Y ya de ahí pues ya llevaba entonces año y medio de terapia, año y medio de meditar todos los días, año y medio de hacer yoga, año y medio de, de no estar preocupada por cómo va a llegar a fin de mes, año y medio de... Eh, a haber soltado mucho de, de la culpa como que me carcomía.
1: Fue como entonces un año de, de, de transición, por decirlo, sí. como para que empezaras a, a, sí, a unir todas estas cosas que ya ibas dejando, las nuevas cosas que ibas aprendiendo. Sí, porque o sea normalmente la gente piensa que a veces los cambios son de, de ya, o sea, hoy sí. soy, soy. Eh, abogada y mañana soy astronauta, y uno es como, relajemos, no, relajemos.
0: A mí me pasa mucho eso, me pasa mucho eso, qué pena. A mí me pasa mucho eso, es que yo quiero algo y lo quiero ya. Y quiero y quiero obligarme a mí misma a llegar ya a la meta, ya. Entonces el proceso me parece aburrido y el tiempo de espera me parece agotador y, y todo el tiempo es como que estoy mirando hacia el futuro. Y es una presión maluca.
1: ¿Para, para qué entonces? Qué pena que te, que te interrumpa ahí. Para que nos vayamos como... Eh adentrando ya a como a, a, al resto de, de, pues como a la parte que ya fue como ese gran cambio de en mm -hmm. qué momento vos decís, ok, ahora quiero esto y esto es a lo que me quiero dedicar y digamos dejar o, o hacer un poquito en lado toda esa parte de, de, de este trabajo estable, fijo, seguro, que pues habías justamente conseguido y que era lo que te había permitido hacer toda esa transición, como que en qué momento es como que decís, bueno ya
2: fue aquí eh, sí, yo sabes me demoré todo un año en hacerlo, o sea me demoré desde que aprendí a leer registros, por más de que hablaba en la página como de me llegó esta información, o leí este libro, o estoy aprendiendo estas cosas, o estoy trabajando con este cristal o cosas así, me demoré casi ocho meses en decir públicamente como, ay, ah, leo registros acá, chicos, si quieren me pueden agendar una sesión. Eh, sí, fue como, o sea, me demoré porque igual no tenía claro qué era lo que quería hacer, o sea, solamente pues, de nuevo, era algo como de mí para mí y no tenía claro si lo quería sacar. Eh, lo, eso es fue como casi que al tiempo de mi matrimonio, yo me casé en diciembre de 2020 y ahí fue que empecé a, eh, como, hablar de, de ese tema. Porque también, y eso, era, eso es algo que siempre he querido, como, que, o sea, que he querido compartir, que yo no es que esté, a, no sé, como especial en algún, en algún sentido de la palabra. O sea, como, no en el mal sentido, no es como para darme palos, sino como de que no es que yo nací aprendida, ¿sí? O sea, yo no, no es que, o sea, yo chiquita pueda tener afinidad de pronto por estas cosas, pero yo también me perdí en la vida y yo también me estresé y yo también manejo la endometriosis y yo también caí en depresiones y yo estaba ahí, entonces para mí era muy importante en mi propio proceso ver personas que yo decía, pues es como yo, que no, o sea, porque a veces uno de estos megapersonajes, no sé, eh, Eckhart Tolle, entonces uno dice, pues sí, el man es un putas, pero es que está como para allá en otro nivel. O sea, nada que ver conmigo, yo acá lidiando con mi día a día.
1: Paréntesis, ¿quién es
2: él? Él es el escritor del Poder de la obra Ok, es un autor eh, muy famoso, un... austriaco creo. Pero bueno, o sea, mi punto es eso. Uno ve a Oprah y uno dice, bueno, Oprah, pues sí, como <risa> o sea, son toda esta gente que es como, sí, tú por allá, bien, chévere. Que eh, allá. Eh, levitan.
0: Sí, <risa> sí,
2: gracias por levitar. Yo, en cambio sí siento que hice como un cambio muy grande, pero desde un lugar como muy, o sea, pero también al mismo tiempo como muy mundano, o sea, no es como que, 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 que yo haya levitado en algún punto de mi vida, y que entonces ahora te va a contar, porque como yo camino sobre el agua, te puedo hablar de esto.
0: Voy a hacer un pequeño inciso, esto es que exactamente esto resuena tanto con lo que a mí me raya, eh, yo ahorita estoy haciendo un curso de coach holística, Okay. y a mí me raya la sola palabra decir que yo estoy haciendo un curso de, para ser coach holística porque yo no me siento coach de nadie o sea y, y como que yo dije ¿Por qué? Por qué? ¿para qué voy a hacer esto? el ego no también sí. desde, un, desde un lugar de voy a encontrarme con un montón de gente que me va a hablar es que yo soy especial y yo tengo y, y sí si me Cierta medida sí me he encontrado con esas cosas, es, es muy normal, es como lo que se habla cuando se estudian este tipo de cosas, como que la gente necesita ponderarse en un lugar, soy especial, soy divino, estoy conectada con la divinidad y tengo poderes mágicos okay. para ayudarte a no sé qué, a no sé cuántas, y yo soy la clave, yo y entonces a mí esto como que se me parece mucho al culto religioso, entonces para mí genera como trauma. Trauma, corre. Pero me parece muy lindo lo que estás diciendo, que tú te conectaste desde tu humanidad, desde sí. yo soy humana, estas son mis necesidades y yo estoy acá, no simplemente porque quiera salvar el planeta o porque soy la nueva Jesucristo o pon tú otra cosa, sino porque esta es una información que a mí me ayudó a cambiar mis hábitos y que está aquí disponible para quienes quieran cambiar también sus hábitos.
2: Eso, eso es mucho más lindo, yo no hablo tan, eh, tan bonito como tú, pero sí, es exactamente tal cual, lo que es, es así como mi punto siempre, como de, esto me ayudó a mí, porque yo hoy me siento con mucha paz, y hoy siento que tengo mucho bienestar. Sí, hay todavía un montón de cosas con las que yo eh, voy vengo, que si el derecho, que si no, o sea, mil cosas, pero me siento tranquila y me siento bien. Eh, hace cuatro años no me sentía tranquila y no me sentía bien, si sí, estaba completamente perdida y si esto me ayudó a mí, de pronto también te puedo ayudar a ti igual si me siguen, yo, yo soy cero como de, cero predicadora por decirlo así, como cero de también como de eh, yo no creo tampoco tener en sí la verdad revelada, creo es, es eso, estoy viviendo experiencias y que si hay algo que puedo compartir y si resuenan bien, y si no resuenan también o sea como parte, yo siento que parte de ese proceso a verte volverse coach de pronto esto te ayuda es que por un lado es un gremio que tiene mala reputación entonces cuando uno está por fuera y no sé si esto te ha pasado pero ese es un poco mi caso cuando antes había mucha o sea yo los miraba con mucho juicio entonces es difícil entrar o aceptar que a uno ahora es algo que uno antes juzgaba tanto o que desde uno afuera juzga tanto o sea, porque entonces, claro, ahora yo le encuentro, de pronto, más allá del tema del ego espiritual, que es, pues, o sea, que es otra discusión completamente Una panacea real. Sí, es otro tema. Pero eh, yo, por ejemplo, veía muy mal los libros de autoayuda o de crecimiento personal. O sea, tenía esa concepción de que eso era como... Eh, sí, X, o sea, estos libros que leen, estas señoras locas, pero que no, o sea, que nada que ver. Y ahora soy como la consumidora principal de estos libros porque porque sí o sea funcionan sí como que eh, tiene sí tiene información de valor y de pronto hay cosas que digo no resueno con esto pero hay cosas con las que sí resueno pero hacer las paces con con que ahora me gusta esto que antes no me gustaba es difícil como fue difícil eh, cuando o sea volviendo como al tema de de ser derecho hacer derecho con víctimas y no cuando yo trabajaba en, en temas de penal, tenía siempre esta noción como moral de que estaba haciendo algo bueno, bonito, y que en cambio todo lo que era derecho privado era como el lado oscuro del derecho. Por la plata, exacto. Entonces, mucho de mi rechazo también con ser abogada corporativa fue eso, fue, pero es que por años lo vi como era parte del lado oscuro, y ahora soy parte del lado oscuro. <risa> Pero, o sea, eso también es de esas cosas, eso, esas como dicotomías falsas de la mente, porque no hay lado oscuro, o sea, no hay nada de eso, o sea, eso es la mente que te está diciendo como, eh, ¿cómo se te ocurre? A ver aquí, o sea, nada de esas vainas, eso todo es falso. Y yo siento que, o sea, que, es, que también como sociedad tenemos esta noción de que para poder ayudar a las personas necesitamos también tener como ciertas características especiales que lleva también al cuestionamiento como de, pero yo qué característica especial tengo. ¿No? O sea, yo porque algo de lo que... Eh, eh, a mí me costó mucho eso. O sea, a veces también no comparto, por ejemplo, en mi, mis, mis últimas crisis existenciales, no las he compartido tanto en redes, y quedo siempre con esa... O sea, porque me llega siempre esa pregunta como, pero, ¿quién quiere en verdad escuchar sobre mi rant de, diario? De si... Eh, si soy abogada o no soy abogada, si esto que me está haciendo bien trabajar este trabajo medio tiempo o no, o sea, puede ah, sí. se ir la vida en eso, sí. y después a veces me doy cuenta como, bueno, es que de pronto hay otra persona que también está viendo esta misma situación, ¿no? O sea, de pronto no soy yo sola, o sea, de pronto en mi humanidad, así no sea, o sea, así todavía no ha, no ha llegado como a la epifanía sobre qué lo voy a hacer con esto, pero de pronto en este proceso en el que estoy, eso también valida las, pues, las emociones o las historias de vida de otras personas porque lo que tú decías antes a veces nosotros también pensamos que son o sea que y yo he sido muy culpable de eso en mi vida, como decir ahora hago esto y entonces cierro la puerta y toda esta otra parte de mí de repente se cierra y ya ya, no, ya lo hice, ya no lo hice y ya ahora entonces tengo nuevos amigos y vivo en una nueva ciudad y hago estas cosas de nuevo y, porque ahora soy no sé, soy coach y ya no soy abogada, pero eh, de pronto necesito encontrar una manera, un punto medio en donde puedo decir, soy ambas cosas. Puedo ahora, ambas cosas. ahora que tú dices eso de, de ser una cosa
1: o ser otra cosa, yo quería preguntarte, porque sé que para muchas personas eh, esto es una parte difícil de hacer como este gran cambio y es mm. como tus personas más cercanas tu pareja, eh, no sé, pues como eh, la cercanía con tu familia y demás, como ¿qué te dijeron ellos cuando eh, dijiste, eh, empezaste con, con esto de los registros y por una parte, porque si no estoy mal, eh, en un tiempo no sé si igual actualmente te dedicas es, exclusivamente a, a eso y como a otros, a otro tipo de terapias otro tipo de, de acompañamientos, como ¿qué, ¿qué dijeron ellos y si para vos eh, esa opinión sea cual haya sido pues como que tuvo mucho peso, porque sí conozco personas que dicen, no, pero es que ¿yo cómo me voy a cambiar de carrera? porque ¿Qué va a decir mi mamá? ¿O qué va a decir mi familia? Mm.
2: Entonces, como por ese lado? Pues, o sea, bueno, por, digamos, tengo la bendición, en realidad, de tener un esposo que me apoya mucho. O sea, eso, eso, es, eso creo que fue un punto definitorio, porque nunca sentí como ese cuestionamiento de su lado, y eh, esa noción como de, bueno, si él me apoya, ya el resto de opiniones como que las puedo manejar, ¿no? Ya no es tan grave porque, porque tengo por lo menos este espacio seguro. Eh, lo, que, lo que pasa, y, y por lo menos porque sí he tenido mucha esta discusión con él, porque mucha gente a él le ha hecho esta pregunta, como de, ¿y tú cómo? O sea, ¿qué hiciste cuando ya te dijo que se quería dejar hacer eso? Porque yo efectivamente renuncié a mi trabajo eh, como abogada y estuve un año 100% dedicada solamente a ser eh, sanadora, volví a finales del año pasado a ejercer medio tiempo. Y ahora estoy haciendo medio tiempo lo uno y medio tiempo lo otro. Eh, pero en el momento en que renuncié y cuando me estaba preparando para hacer eh, para renunciar, y, pues mi esposo y me lo dice todo el tiempo, es que te ves mucho mejor. ¿Sí? O sea, es que ahora sí te ves bien. Claro, yo llevo con él desde a 22, eso fue hace 8 años entonces ya es como esa noción como de bueno, es que ahora sí te ves bien te ves muy tranquila, o sea, te ves como entonces algo de lo que estás haciendo pues está funcionando, y esa fue mucho digamos, casi toda la gente a mi alrededor cuando empecé a entrar a hacer todas estas terapias y a, a no sé, usar cristales y todas estas vainas esa era un poquito la opinión de la, o sea, de la mayoría de personas, hubo personas que, o sea, amistades con las que no pude continuar porque por ejemplo, tienen visiones religiosas muy radicales, entonces no, pues, no querían, pues no sé, como que, claro, es la brujería, de la vaina, entonces pues no, eh, sí, es demasiado New Age para, para ellos. Eh, otras personas, hubo una amiga, por ejemplo, que me dijo que eh, no podía hablar del alma porque no era psicóloga, entonces pues ok, eh, sí, no sé, yo no, pues, o sea, ese tipo de discusiones en su momento para mí fue muy difícil, pero al mismo tiempo, eh, yo no, como que yo me doy mucho palo sola, entonces, como, yo, ay sí, sí. ¿Te
0: entiendo? ay no, aquí somos de ese grupo también. Uy,
1: sí, es como yo, la autocrítica, sea, cual, exacto, si supieran como todo el palo que yo me doy, Ustedes, o sea, yo ya soy inmune a, 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 sí, a lo que el exterior me, me va a dar. las críticas
2: que me estás haciendo, yo ya me las hice y ya de alguna manera busqué hacer las pases con eso. <ríe> como si no, no estuviera tan donde estás, tú estarías teniendo esta conversación. Entonces, eh, pero, pero sí, yo estaba en realidad, eso fue en el, el 21, yo estaba evidentemente muy cansada porque no me gustaba el trabajo que estaba haciendo y muy frustrada con ese trabajo. Ya estaba ofertando lecturas, me estaba yendo bien la gente les, o sea para mí era algo como inconcebible que la gente, o sea que tanta gente me estuviera agendando y que la gente además les gustara lo que yo estaba diciendo, o sea yo terminaba las primeras sesiones como oh, wow, o sea esto en ¿verdad te gustó? y la gente me, me daba como los feedbacks y yo era como wow, no puedo creer que yo en verdad está haciendo, o sea que esto está funcionando, que esto le gusta a la gente o sea que esto, esto o sea para mí se salía como completamente de, de como mi imaginario eh, y ahí empecé también estudié coaching energético estudié coaching angelical y estaba en ese proceso y se juntaron como dos cosas al mismo tiempo por un lado eh, pues me fui de vacaciones y me fui en las vacaciones que tuve que no estaba trabajando me sentía mucho mejor de como estaba en la oficina porque en la oficina en verdad estaba muy frustrada, o sea eran días en donde cualquier correo que me llegara me daba una crisis de ansiedad de cosas básicas, o sea, y, que, que era como, y, que, o sea, mi esposo me decía mucho eso, pero nadie te está, o sea, yo ofendidísima por el correo, como no puedo creer que me hayan preguntado esto, y él era como, pero ese es tu trabajo, o sea, así como, <ríe> de, 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 no entiendo, o sea, como, ¿por qué estás, o sea, por qué la crisis, nadie te está ofendiendo, o sea, el correo no nos violento, o sea, es un correo X que te están pidiendo, pues, lo que tú deberías estar haciendo, porque es tu claro.
0: el correo, saludos cordiales horrible, horrible que sí. alguien empiece hablando así
2: me insultó, sí. me insultó, o sea pero yo armaba las pataletas de la vida y fue como, ok, o sea, yo no puedo vivir todos los días de pataleta en pataleta ¿no? o sea, como, esto no puede ser mi vida, y ahí ya empecé a hacer como las cosas como, ok, en algún punto voy a renunciar, ¿no es cierto? o sea, en algún punto tengo que renunciar Claro, me fui de vacaciones, mis pataletas disminuyeron drásticamente. Y dije, oh, aquí de pronto hay alguna conexión.
0: Yo quiero vivir y... de vacaciones.
2: Sí, sí, aquí de pronto hay algo, ¿no? Como algo con el trabajo. Y en esas, eh, una persona muy cercana a mí eh, le dio COVID y terminó en la UCI. Y mientras ella estaba allá, o sea, yo renuncié el día que ella ingresó a la UCI. Porque mi, o sea, solamente pensaba como... Yo no quiero que se me pase toda la vida poniéndome excusas. No, por no tomar la decisión que quiero hacer. Sola. O sea, porque es, es, era, eso fue como mi asociación. O sea, fue como un, para mí una, un llamado de alerta. Como, eh, ella le dio COVID justo en la oficina. Yendo, o sea, yendo a la oficina a un trabajo que no la llenaba del todo. Porque, o sea, que no, que ya... De, años y años diciendo que quería renunciar, pero no lo hacía, y aquí, y aquí y le dio COVID y ahora está en la UCI, y yo decía, yo, no, eso no me puede pasar a mí, o sea, y ese fue como él, no, o sea, entonces yo, pues voy a hacerlo ahora, sí, y me dio como la ventolera, <ríe> ese día, miren, hubo eclipse, que esa mañana hubo eclipse, y esto fue en la tarde, y yo en la tarde renuncié. Dije, ¡ay no! no, no <risa>
0: por favor, no me, no me den más información de esta, por favor, gracias. No le,
2: no le des. De e si y es, eso fue esos eclipses, eso fue a finales de mayo, y era como un eclipse Géminis-Sagitario eh, en, en ese eje. Y yo ese día renuncié. O sea, fue como, no, no. Yo, y bueno, sí, o sea, dije, no, no, le, no le quiero dar más largas, porque claro, no quiero tener que pensarlo más, porque entre más lo pienso, menos lo hago. Y al mismo tiempo, eh, me o sea, no quiero, yo siento que a veces se nos va la vida sin tomar decisiones. O sea, yo sé que he dicho que soy impulsiva, yo soy, yo soy impulsiva, pero al mismo tiempo siento que muchas veces no tomamos las decisiones porque, no sé, porque nos aculillamos. O sea, no sé cómo más decirlo, como que nos aculillamos, entonces no tomamos la decisión. Y después nos damos cuenta y es como, oh, pasaron cuatro años y sigo en este trabajo, o pasaron cuatro años y sigo en esta relación que sé que no va para ningún lado. Ah, o,
1: y, o pasa algo y... como súper heavy y es como, mira, esto se pudo haber evitado si yo de verdad hubiese tenido una conversación muy sincera conmigo misma y haber tomado la decisión que sabía que, que me iba a traer como tanto bienestar y esperamos y, y es como una bola de nieve, ¿no? Y luego Total. es como, como, oh, wow ¿cuándo inició esta bola de nieve? Pero siempre lo, lo supimos
2: sí, yo, o sea, yo ya llevaba ahí dos años sabiendo que el trabajo en el que estaba pues no era mi trabajo soñado y que tampoco era o sea, que, que había algo más que yo quería estar haciendo se empezó a dar el, el ese algo más se empezó a mover y dije pues aquí fue, o sea, voy a coger esta bola sí, como no, no voy a darle como más largas y en realidad no me arrepiento para nada, estoy muy agradecida con la lucha de ese momento que tomó la decisión eh, en su momento Decirle a, o sea, como salir, contarle a mis papás, a mis amigos, fue todo un tema, eh, no, o sea, sentí mucho miedo de parte de ellos, o sea, como no rechazo en sí, pero sí, eh, sí sentía como... El miedo de ellos. Hay una frase de Glennon Doyle, que es la autora de Indomable, que es un gran libro. Si no se lo han leído. Sí, aquí. No he leído. Le, de hecho, alguien me, me, me lo secuestró, ¿no?
0: Bueno, stop. <risa> es que yo no sé por qué cada invitada, invitada e invitada trae como una conexión nueva, desbloqueada una conexión nueva entre Mónica y yo. Pero resulta que antes de yo, eh, el año pasado, yo fui a Colombia un mes y regresé. Eh, y regresé con la como con la idea de ya quedarme acá por un tiempo pero también fue muchas cosas en mi cabeza entonces yo dije no pero tengo que hacer una maestría pero tengo que seguir en este en este programa y tengo que hacer todo esto tengo el tengo que Mónica me dijo este libro yo me lo estoy leyendo y pienso en ti y me mandaba pedazos fragmentos que le recordaba como a la relación de amistad entre ella y yo donde hay donde pues por ejemplo, cuando se, se encuentra ella con la otra escritora y se vuelven amigas por carta. Entonces decía Mónica, somos. Y, yo, y, y me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer un préstamo. Pues el préstamo parece que va a ser a cuotas largas. Porque yo todavía tengo el libro, ya me lo leí. Y creo que cada vez que tengo como momenticos así, vuelvo a ciertos pedazos que yo digo, ah, ok, esto me gusta.
2: Es que ese libro es demasiado bueno. O sea, a sí. mí ese libro me cambió la vida en dos. Fue... Y es, por ejemplo, ese libro me dio mucho valor. Y la autora tiene un podcast también. Y en uno de los primeros que ella habla de límites, eh... y es, o sea, yo lo escuché justo ese día que iba a renunciar. Pues como esa semana que renuncié. Me acuerdo que escuché ese episodio y ella habla de un pedazo que dice también en el libro y es que nosotros, en realidad, lo que nos lastima no es la crítica de nuestros opositores, porque nosotros esperamos la crítica de nuestros opositores. A nosotros lo que nos, eh, lo que, como lo que nos vuelve nada, en realidad es el miedo de las personas que están cercanas a nosotros. Sí. Claro. Eh, y, eso, y eso en realidad, o sea, sí es un poco así, como yo, no es que era, o sea, de la gente, lo que les decía, mis amigas, no todos, o sea, yo tengo todavía muchos amigos que son muy católicos o muy cristianos y que no tienen ningún problema con las cosas que yo hago y yo no tengo ningún problema con que o sea, yo estoy confirmada no, o sea, no es que tenga como un problema con la religión en sí y tengo muchos amigos muy religiosos que no tienen ningún problema con lo que yo hago. Otros no. Otros sencillamente no pudieron pues no pudimos como tener, sí, como hablarlo y, y la amistad se murió. Pues yo de ellos sabía que ellos no me iban a apoyar, ¿no es cierto? O sea, yo sabía que, que, o sea, como que de entrada sabía que ellos no iban a compartir mis cosas en historias, yo sabía que ellos no me iban a seguir en redes, yo sabía que, pues, que no iba a tener un apoyo en ese sentido. Eh, y eso de las... también
1: hace como, como parte de, de los cambios, porque yo a veces siento que, y, y también hablo por mí, obviamente, como quiero, quiero, ajá, que es como, quiero hacer un cambio. Pero uno espera que todo siga igual y entonces a veces, eh, digamos, en, en este caso tuyo estás hablando de hubo amistades que pues no, no siguieron y eso es una, una cosa que uno debe tener muy presente. O sea, van a hacer cambios las cosas re, realmente no van a seguir igual porque da, ese es el punto. Entonces uno también debe decir, bueno, es que finalmente este cambio es, es para mí, es para mi vida, es para mi bienestar, es algo que va a súper valer la pena. Entonces, como, pues, listo, o sea, gracias por tu amistad, pero es como esa, esa nueva faceta de, que, que, y nueva vida por completo que, que uno
2: va a iniciar. Total, además que, o sea, yo creo que, bueno, por lo menos para mí, eh, yo antes, y de pronto hasta la misma decisión de tomar derecho, eh, fue muy relacionada con la, la noción de ser aceptada, ¿no? tener un trabajo socialmente aceptado, eh, estudiar una carrera socialmente aceptable, eh, la universidad socialmente aceptada, o sea, todo tema, para mí salir y decir como, bueno, esto soy lo que soy, y ya acepten, o sea, pues si me aceptan bien y si no también bien, porque yo no voy a cambiar, no voy a dejar de hacer esto, no voy a dejar de hablar de estos temas, si no me quieres seguir, pues no me sigas, pero yo no estoy haciendo nada malo y me mantengo en mi posición, fue el aprendizaje de la vida, y Sí, en realidad, y no, y mi familia fue, o sea, me apoyó mucho, me, me apoyan todavía, me hacen muchos chistes de, de la bruja y no, que me gustaba Harry Potter y que ahora aquí estoy haciendo estas cosas. <risa> <risa> eh, Harry ¡Excelente chiste! No. Ex, ¡Excelente chiste! Sí, o sea, es, esos son todos, o sea, es mi día, a día y yo, pues, como, bienvenido, o sea, todos tus chistes, y sí efectivamente me gustaba mucho Harry Potter y me gusta mucho el presente, entonces veo como eh, mi niña interior feliz ahora de autodenominarse bruja, pero, pero pues, eh, también, yo creo que parte del proceso, y parte de mi proceso, personal, ya que hemos hablado, pues, de mi historia, el día de hoy, es, pues, estar tranquila, con estar parado en tus propios pies, en tu propia piel.
1: ¿no? Me encanta. Como,
2: eh, y en la medida en que uno también, entre más tranquila estoy en mi propia piel, pues, puedo escuchar esos miedos, puedo escuchar tus críticas, puedo entender, de dónde viene tu opinión, y no sentirme tan afectado por eso. Sí, y ya digamos para que vayamos
1: cerrando el episodio, a mí me gustaría que porfa nos hablaras como actualmente eh, esas terapias que haces, porque, eh, pues a ver, yo, y esto también debo compartirlo, eh, tuve una terapia, varias terapias contigo, eh, pues de, de tres, y para mí fue o sea, un cambio sensacional y yo soy de las personas que también que cuando encuentra algo o alguien que me ha ayudado, que me ha servido, que soy emotivo, yo pues lo grito, lo comparto a los cuatro vientos. Entonces pues ya quería como más como en tus palabras, si porfa nos puedes hablar un poquito de la terapia que tú haces con TRE, con Los Ángeles, ahora he visto en tus publicaciones que estás hablando bastante sobre las auras y yo como que, wow o sea, qué lindo todo, todo eso, pero entonces ya como conocerlo en tus palabras como tal.
0: Voy a hacer un pequeño inciso, y es que yo el año pasado hice también eh, terapia de respuestas espirituales, y yo le decía Mónica, Mónica, tú, Mónica, por favor, Mónica, por favor, tú tienes que, por, por favor, Mónica, esto de verdad, hazlo, mira, es precioso, el san, eh, sanar a la niña interior, no sé qué, y Mónica, sí, en su momento, que, que con yo, que yo que yo te
1: contacté, uh -huh. que te contacté con, con justamente, fue, fue así como yo te digo, tú me dices hazlo, lo probé, tal cual
2: no, bueno eh, muchas gracias me alegro mucho que te haya gustado eh, yo bueno, trabajo con los registros akashicos doy lectura de registros akashicos que son canalizaciones, son lecturas de una hora, hora y media, en donde tienen la posibilidad de preguntar lo que quieras frente a tu vida y los registros te responden a través de mí. Eh, después está la terapia de respuesta espiritual, que es este famoso TRE, que es magia pura. Entonces, yo no sé cómo más describirlo. O sea, es, o sea sí sé cómo más describirlo, pero me refiero, creo que... O sea, no creo que lo que alcance a decir, alcance a describir lo que es una sesión de TRE. Yo también recibí... O sea, la primera vez que recibí una fue como yo tengo que aprender, esto es demasiado poderoso, o sea, me estás diciendo que yo después de 45 minutos voy a, o sea, puedo soltar esto que llevaba cargando años, así como, ¿Sí, sí. ya, no, a mí se me hizo lo máximo, entonces, bueno, terapia de respuesta espiritual es una manera de limpiar la energía, estos archivos acá chicos, eh, la energía lo que pasa es que se queda estancada, en, a, a, como hagan de cuenta que es como pasarle un antivirus, a su alma, entonces sí buenísimo, y, me
0: encanta esa, esa analogía
2: sí, sí, entonces bueno, le pasamos el antivirus, no se eliminan los recuerdos, no se eliminan los archivos se eliminan sencillamente los virus ¿no? como, y ya, mira que y, a, a
1: propósito a propósito de eso del treque pues la, se lo repito a todo el mundo que para mí fue algo muy, muy bello eh, yo ahí como que añadiría también que es como esta es una forma de sanación eh, sin que sin que sea como la misma sanación un proceso traumático porque es sí. que no sé en qué momento o, o porque hemos aprendido que los procesos de sanación también tienen que ser así pues súper rasgándose las vestiduras y volviendo y volviendo a ese recuerdo traumático y, y como estas cosas que uf, es, es demasiado dolor. Entonces, y porque uno como que, no sé si también esa parte de la sociedad, la sociedad como que te invita a que te des palo, porque solamente si te das palo va a funcionar y vas a sanar, y yo con el TRE entendí como, mira, yo puedo sanar de una forma tan amorosa, mientras estoy conversando con Lu, pues, de estas cosas, pero, pero como de, de, de o sea, estoy sanando y ni siquiera me estoy dando cuenta, y es como, ¿Cómo? o sea, en ese momento no, no, no me estoy dando cuenta, pero luego veo todos los efectos que eso trae, y es como, Guau, wow, es mira, esto también puede ser la, la sanación puede ser un proceso lleno de ternura. De Exacto, creo que que le añadiría eso de de del tray como los procesos de sanación en, en general.
0: Y voy a decir otra cosa y como una palabra clave y es que no es retraumatizante y esto es ah, lo no. que a mí me gusta de esta terapia porque lo que lo que decía Mónica, o sea, ya Mónica lo dijo en otras palabras, pero no te retraumatiza, no tienes que estar hablando exactamente de qué pasó hoy en el momento, de, ah, sino que tu alma ya lo sabe. Hay una respuesta para ello y hay una manera de llegar a ese canal de una forma amorosa, tranquila, con ternura.
2: Total, a mí, no, yo estoy sí, súper de acuerdo con ustedes. Para mí también, o sea, por eso les digo, la primera sesión fue como, o sea, esto. Así de fácil, como, o sea, yo puedo sanar así de fácil, como, no tengo que ir años y años y años a, a terapia para, no sé, soltar esta eh, herida de infancia, como que, pues, o sea, puede ser así, y mi vida puede cambiar radicalmente, solo así, eh, y pues, claro, apenas lo experimenté, dije, ah, esto, es lo que, esto es el complemento perfecto para, para mis lecturas. Porque yo sentía que en las lecturas a veces la gente quedaba muy como en el aire, como bueno, chévere, me acabas de dar toda esta información y
0: <risa> ahora quedo
2: Sí, como Total. Se supone que ahora tengo que seguir con mi vida, así como tal.
0: <risa> esta o sea, fui yo en el pasado todo. y tengo no que lo te soltaron una,
1: una, una bomba de información, ¿no? Ok. Pero, que sigue? Por favor,
2: sí, como que, Y en cambio acá, pues, es, seguimos trabajando con la misma energía de los archivos, pero ya en este, o sea, ya aquí es como para soltar todos estos eh, virus, siguiendo con mi analogía del antivirus, y pues ya el, pasa igual que con el computador, ¿no? O sea, si tú le pasas un buen antivirus, ya el computador corre mejor porque ya no tiene los virus que lo están bloqueando. Entonces, así mismo nos funciona pasa con nosotros. El tema de las obras... Eh, yo normalmente las lecturas de registros ve o sea que yo veo la obra de las personas o sea esto puede ser de pronto un tema para otro episodio eh, sí como de, 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 como di las hice las pases con que veía colores alrededor de las personas pero o sea en términos muy generales ya para no quedarme tanto tiempo acá pues yo veo las obras de las personas eh, y llevo pues años estudiando con otras personas que las ven como las veo yo, sobre los patrones que hay en los diferentes colores, y cuando yo abría los registros, normalmente de las primeras cosas como información que me llegan las sesiones, es como, ah, esta persona, no sé, es azul con verde, esto significa A, B, etc. Y a partir de ahí sacaba los temas y hablaba en la lectura, o sea, hablaba la lectura como a partir de ese punto. Y pues... Este año dije como, bueno, voy a salir también del closet en este sentido y voy a pues, hablar públicamente de este tema de las obras y eh, cómo las veo y lo que entiendo a partir de cómo los veo. Eh, también pues tengo cursos. Entonces, eh, pues hay, tengo cursos de ángeles, cursos de chakras. Tengo un curso muy bonito que se llama Yo Soy Magia para soltar, eh, o sea, para alinear tu correspondencia con cosas que tú quieras más conscientemente y dejar como de que tu, o sea, dejar que tu vida sea tan automático y tu realidad sea creada como desde este lugar tan automático. Y bueno, principalmente eso. Y pues bueno, tengo también mi podcast, tengo mi página de Instagram, yo comparto mucha información gratuita eh, y que pues también, por si quieren, como solamente escuchar. A ver qué resuena con ustedes y qué no. Esta siempre es mi invitación. Como no me crean nada, cojan solo lo que resuena con ustedes.
1: De hecho, mira que yo hice eh, el curso de, de Los Ángeles. ¿Mm? Sí, el, el que tú tienes ahí. Y para mí fue como, wow. O sea, fue ¿Sí? una forma muy, muy bonita de, de acercarme a esto. Después de que Verónica una vez casi la hago morir de la risa. Porque, o sea, yo como que lo que uno más o menos escucha, que dicen pues como otras amigas que están en esto y todo el cuento, entonces yo le voy diciendo a Verónica como con toda la seguridad del mundo, y es que no, sí, yo no sé qué cosa, la, 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 San Arcángel Miguel, entonces Verónica, ¿qué? Y, y yo así como, San Arcángel, <risa> Verónica, me dice el Arcángel Miguel, y yo, ¿no es San Arcángel? Entonces, <risa> es que no, que no que yo es que bueno, pues es que para mí es como un, un, un super sanarcángel 3.0, que es el que me acompaña. Y es que pues, te voy a hacer el curso, como para, para al menos tener los términos
0: un poquito claros. De la pelada estaba un poquito perdida <risa> y sigue siendo el chiste interno. Sí, <risa> ya, ya. sí Pero oh, obviamente
1: teníamos que compartirlo con Lu, porque yo sabía cuando, con toda la serie del mundo, y yo, pues, como así que no sabes de
0: qué te estoy hablando. De San Arcángel, y yo como... Yo, primero que nada, ¿qué tipo de música escuchas? Segundo.
1: <risa> bueno ¿Cómo
0: se llama tu, pod, eh, tu podcast? Eso, eso le iba a preguntar yo. Que, ¿Cuál era su pod, que nos diera su podcast y eh, su página de Instagram? Que, que Para que la gente que nos está escuchando vaya y le siga, y le, le escuche. Hay cosas que son muy interesantes de ahí. Y que yo estoy segura, estoy de verdad hay cosas que han resonado muy fuerte conmigo y que a veces se me olvidan, pero luego llegan de nuevo, especialmente también el tema cuando tú estabas hablando de los arcángeles, cómo conectarse con los ángeles, como que estas cosas yo digo, Uf, esto es esto es un conocimiento, una herramienta tan bacana para uno empezar a, a desbloquear la idea que tiene, ay no, es que esto es una vuelta religiosa, tú aquí tienes que sí. pagarle al cura o ir a no sé qué, también hay conocimiento de acceso gratuito que puede re resonar contigo.
1: Y que, además, y, y que además también lo que decías ahorita como tú no es que hayas nacido pues como levitando, sino uh -huh. que pues desde tu humanidad fuiste aprendiendo y también creo que es, es una idea que nos, nos puede separar mucho de volver a conectar con nosotros mismos, con la espiritualidad, con el universo, con Dios, como pues las personas lo quieran llamar. Y es que yo no tengo que nacer así, o sea, yo, o sea, como que todo eso habita en mí y puedo iniciar como estos procesos de X o Y de manera para, para Reconectar, porque es que esa conexión Está ahí, pero a veces sí, eh, Decidimos ver como hacia otro lado y, y, y pensamos Que eso ya es imposible, o que si nos Apartamos de, de, de La espiritualidad por eh, algún Tiempo ya no podemos volver Y es como, no, mira, o sea, eso, eso, va, eso va a estar ahí Y tú manejas Como tus tiempos, y tú decides Pero eso siempre va a estar ahí posible Para que tú conectes
2: no, total, y también hay esta noción como de que es, o sea, de que es algo muy difícil, o sea, de que yo, ah, bueno, por ejemplo, ahora, esta semana me vi con unos amigos y me decían como, claro, es que tú, porque te dedicas todo el día a eso, y como entonces te dedicas todo el día a eso, es que es como, bueno, pues uno no me dedico todo el día a esto. Y dos, sí, como... Pues, ya, o sea, como, como que nada, es
0: idealización.
2: Sí, como, eh, o sea, hay que dejar también como de idealizar, también como, como, como es esta vida, como yo, no es que esté todo el día meditando con los ángeles. No, o sea, no, pues yo también tengo una vida como bastante normal, también pago, o sea, pago las cuentas, ¿no? como también estoy acá en mi idea como más normal. Eh, y así como, si yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer. O sea, no, no hay como algo o sea, en realidad no hay algo que nos separe así como tu mente te está diciendo para conseguir las cosas. Eh, mi podcast se llama Buscando la Magia y mi página en Instagram es arroba lu.akashica eh, Akashica se escribe A-K-A-S-H-I-C-A -A
0: Muy bien, igual
1: nosotros ahí, ahí la compartimos y te mencionamos eh, en nuestras respectivas publicaciones de Instagram. Ay, yo les comparto
2: también. Muchas gracias, en verdad, por la invitación. Me encantó conversar. No, a
1: ti, qué chévere, es qué chévere bien. que nos podamos reunir aquí, como para hablar sí. sobre eso. Y de verdad, como volverte a agradecer por esas sesiones de tres.
2: Con todo el amor.
1: Sí, pero, pero, pues, obviamente es como una de mis personas más cercanas. Entonces, yo, como que, mira, hice la sesión, pasó esto, pasó esto, ta ta, ta 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 y como, y, y ya Invitada. luego las cosas, como. Sí, 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 y es que no, mira, o sea, debemos hacer, debemos hacer un episodio con, con Lu y, y, y como que para que este tipo de cosas también lleguen a, a como a más personas que, que, esos, que se interesen.
0: Agradecemos a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias a Lu por regalarnos de su tiempo, a Mónica, obviamente por ser mi amiga. <ríe> gracias. Eh, gracias también a toda la gente que nos comparte en Instagram, que nos escucha como con tanta atención. Nosotras somos adultas asintomáticas, estamos en Spotify, etcétera, etcétera. Tu plataforma de podcast favoritas. Síganos en Instagram si nos escuchas por acá. También nos, nos sirve mucho si nos rankean desde cualquier plataforma que nos están escuchando. Muchas gracias. Nos vemos eh, próximamente en otro episodio. Un abrazo, se me cuidan.
2: Piqui, y chao. chao.